1: In ogni città, alla domenica, gruppi di credenti si riuniscono per lodare il Signore, condividere le proprie esperienze e ascoltare la Sua parola, con espressioni diverse da luogo a luogo. Ogni domenica, alle ore 10, trasmettiamo uno di questi incontri e presentiamo la realtà evangelica che li dà vita.
0: Ascolteremo ora il culto della Chiesa Cristiana Evangelica, azione biblica, sita in via Emilio Brusa 50 a Torino. Nel 940 fu fondata la marca di Torino, controllata dalla cosiddetta dinastia arduinica, che attraverso il matrimonio tra la sua ultima discendente, Adelaide di Susa, con il figlio di Umberto Biancamano, fondatore della Casa Savoia, portò la città sotto l'influenza della dinastia savoiarda. Dopo alterne vicende che videro nei secoli seguenti anche l'elezione della città al libero comune, Torino venne inglobata definitivamente nei possedimenti dei Savoia, che nel frattempo avevano ottenuto l'elevazione al rango di duchi. Nel XVI secolo, dopo una prima fase di occupazione da parte dell'esercito francese, la città divenne capitale del Ducato di Savoia, che precedentemente aveva gravitato su Chambéry e venne dotata di mura moderne e di una cittadella pentagonale. Nel febbraio del 2006 la città ha ospitato i ventesimi giochi olimpici invernali e il mese successivo i noni giochi paralimpici invernali. Ascolteremo ora il culto della Chiesa Cristiana Evangelica Azioni Biblica sita in via Emilio Brusa 50 a Torino. Ha
1: detto il reparto vendite. Per questa posizione le caratteristiche necessarie sono forte orientamento al cliente, attitudine al cambiamento ed esperienza pregressa nel settore vendite. Addetto detto reparto logistica. Il candidato ideale ha una forte propensione al lavoro di gruppo. Essere predisposto al contatto con la clientela, deve essere flessibile e pronto al cambiamento e ha accumulato esperienze nell'ambito logistico. Non sto offrendo lavoro, eh. Sto di questo punto. Anche dai tempi che siamo ci sarebbe una folla. Queste sono alcune posizioni o profili lavorativi che troviamo eh, nel nel settore annunci e e entrambi fanno eh, riferimento a una particolare predisposizione, cioè quella al cambiamento. È un'attitudine molto importante. Anche alla Casa della Bibbia, dove lavoro io, in questi anni, si è parlato spesso di cambiamento, eh, lo ripetevamo eh, regolarmente, abbiamo cambiato dei locali, abbiamo cambiato il programma gestionale, è cambiato qualcuno nello staff. Abbiamo cambiato la nostra libreria virtuale, ovvero il sito internet, se facciamo un po' di pubblicità, fateci un giro. E poi stiamo cambiando il nostro modo di comunicare con i nostri, con i nostri clienti e con i nostri sostenitori. A volte la parola cambiamento in cui è un punto di timore. Alcune persone sono paralizzate a questa parola. Queste volte anche noi nella nostra vita, in certe fasi della nostra vita, siamo bloccati da questa parola che è cambiamento. Però nella vita di un essere umano ci sono diversi cambiamenti. sono cambiamenti prima di tutto a livello fisico, lo vediamo, chiaramente, basta guardare una foto di... non ho foto di dieci anni fa. Abbiamo cambiamenti a livello psicologico, cambiamenti caratteriali, cambiamenti spirituali. E quello che vogliamo fare oggi è parlare proprio del cambiamento oppure della metamorfosi che subiscono i discepoli di Cristo nel corso della loro vita. Intendo come discepoli di Cristo i figli di Dio, i credenti, noi, Dio. Ed è una metamorfosi per una vita di qualità. Non è una metamorfosi normale. Quindi il titolo di questo messaggio, il tema sarà cambiamento, e il titolo è Metamorfosi per una vita di qualità. Vogliamo leggere due brani in particolare, due, un, un brano un versetto. Partiamo da Giacomo, capitolo 1, versetto 2. Fratelli miei, considerate una grande gioia, quando venite a trovarvi in prove svariate, sapendo che la prova della vostra fede produce costanza, e la costanza compia pienamente l'opera sua in voi, perché siate perfetti e completi, di nulla mancanti. Poi andiamo a Romani, capitolo 5, versetto 3. Romani 5, 3. Leggiamo dall'uno. Giustificati dunque per fede, abbiamo pace con Dio per mezzo di Gesù Cristo, nostro Signore, mediante il Abbiamo anche avuto per la fede l'accesso a questa grazia nella quale siamo fermi e ci gloriamo nella speranza della gloria di Dio non solo ma ci gloriamo anche nelle afflizioni sapendo che l'afflizione produce pazienza la pazienza è esperienza e l'esperienza è speranza vediamo tre punti di questo cambiamento di questa metamorfosi e innanzitutto qual è l'oggetto di questo cambiamento, di questa metamorfosi. Poi vogliamo vedere qual è lo strumento usato da Dio per produrre questo cambiamento, questa metamorfosi dentro di noi e poi qual è l'obiettivo, qual è l'obiettivo del Signore di questa metamorfosi. Allora, l'oggetto della metamorfosi è il nostro carattere. Il dizionario Garzanti dà la seguente definizione del, del carattere. Dice che il carattere è quel complesso di qualità e di attitudini psicologiche che costituiscono la personalità dell'individuo. E sapete che nei dizionari ci sono sempre più di un significato, il secondo significato è la capacità della, volontà, della nostra volontà, capacità della nostra volontà di operare secondo determinati principi. Per esempio, se eh, parliamo di costanza, costanza come virtù, diciamo quella persona ha una grande costanza questo significa che quella persona caratterialmente è una persona eh, continua nelle sue cose è una persona perseverante è una persona costante un paio di anni fa eh, sempre alla Casa della Bibbia abbiamo affrontato un eh, processo un po' di formazione e siamo partiti da un presupposto si parlava del carattere dei caratteri e siamo partiti dal presupposto che Carattere e temperamento sono due cose diverse, infatti spesse volte noi nel nostro modo di ragionare tendiamo a confondere un po' quello che è il temperamento di una persona da quello che è il carattere. Per la psicologia ad esempio il temperamento è l'insieme di quelle caratteristiche psicofisiche, quindi fisiche e mentali di un individuo, di una persona e questo, eh, questo insieme di caratteristiche ne determina poi il comportamento. Quindi il temperamento si potrebbe anche dire che è l'indole di una persona, l'indole che uno ha. E mentre il temperamento è poco modificabile nella nostra vita, nel corso della nostra vita, perché fa parte della struttura più stabile della personalità, il carattere invece è più dinamico. E il carattere si modifica nel tempo e si modifica con l'esperienza della vita. Per farvi capire questa differenza tra temperamento e carattere, vi faccio l'esempio di una persona introversa oppure estroversa, no? due aspetti, due aspetti del temperamento diversi. Quindi quando si dice che oh, una persona è estroversa, non si fa riferimento al suo carattere, ma si fa riferimento al suo temperamento. Invece se parliamo di una persona timida o una persona coraggiosa, si fa riferimento al carattere di quella persona, perché... Un introverso può essere coraggioso e un estroverso può essere timido. Io conosco un ragazzo che lui è è una persona molto introversa, però non è per niente timido. Non ha nessun problema a parlare in pubblico, infatti io pensavo, ma quando lo metteremo lì davanti a parlare, invece no, parla tranquillamente in pubblico, parla davanti a tante persone e quando lui non parla non è che si vergogna, si vergogni. Non parla perché non gli interessa. Non sente bisogno di parlare, di parlare con le altre persone, una persona introversa. Invece riconosco uno che è stroverso, e quindi parla molto facilmente con gli altri, ma in alcune situazioni è timido. Ci sono delle circostanze in cui è timido, per cui faccio riferimento a me stesso. Quindi il carattere il risultato è due componenti. Uno è il temperamento che abbiamo e l'altro è l'ambiente in cui cresciamo e viviamo. Quindi è profondamente sbagliato quando diciamo davanti a un nostro errore, un nostro difetto, lo dico anche io un sacco di volte, eh, ma io sono fatto così. Perché non è vero. Non sei fatto così. Tu sei diventato così. Tu vuoi essere così. Il nostro carattere può cambiare. E può cambiare in bene. Purtroppo può cambiare anche in male. E nella Bibbia ho cercato un paio di esempi di caratteri cambiati. Il primo carattere è un personaggio che conosciamo tutti molto bene, Davide. Davide tutti lo ricordiamo per cosa? Beh, lo ricordiamo per più di una cosa, però forse la cosa principale lo ricordiamo per il suo coraggio quando ha eh, battuto il gigante Golia. E allora noi che siamo cresciuti da scuola domenicale ci ricordiamo dell'immagine al fratellografo di Davide che con la sua fionda, che non era una fionda di quelle che ci sono state immagini, però ci eh, dava una bella figura. Davide con la sua fionda scade la pietra e colpisce il gigante. E non solo, non solo quando lui fa così, ma ci ricordiamo di queste grandi parole che ha detto tu vieni a noi, tu sei un incinconciso, insomma è, è proprio davanti a questo gigante, non si fa spaventare, ma lo affronta a faccia aperta. Ma che cos'è che lo rendeva così coraggioso? Davide era nato così, era nato coraggioso. Da quello che leggiamo, quando viene scelto, quando viene unto, com'è? Non sembra, non sembra che lui fosse un, un, così un temerario. Prendiamo prima Samuele, capitolo 17, versetto 34. Allora Israele era terrorizzato davanti a questo gigante che si faceva avanti e lanciava la sfida ogni giorno. Davide sente, perché forse anche è curioso, sente questo, questa sfida e vede che nessuno si fa avanti. Allora inizia a chiedere, ma cosa farà a chi abbatterà questo pollo? Cosa farà? Cosa farà E poi davanti a Saulo Saulo gli dice, ma Dar, ma tu sei un ragazzino? Davide dice a Saul, 732, Saulo nel versetto 32? Saulo già risposto ha detto, ma tu non sei che un ragazzo. Davide rispose a Saulo, il tuo servo pastorava gregge di suo padre e talvolta veniva un leone e un orso via una pecora da gregge. Allora gli correvo dietro, lo colpivo, gli strappavo dalle fauci la preda e se quello mi si rivoltava contro, lo afferravo per le mascelle, lo ferivo e l'ammazzavo. Sì, il tuo servo uccise un leone e l'orso, questo vicino un circonciso finisteo, sarà come uno di quelli, perché ha coperto di vergogna le sfere del Dio vivente. Davide non era stato assolutamente preso in considerazione dalla sua famiglia quando Samuele era andato a ungere il un nuovo re. Samuele non sapeva quale dei figli di Isaia avrebbe avuto, ma non era stato preso minimamente in considerazione. Eppure qua vediamo un ragazzo che le esperienze della vita lo avevano reso coraggioso. Non voglio dire in questo momento che Davide abbia fatto tutto da solo, assolutamente, senza l'aiuto di Dio. Ma soltanto che furono le sue esperienze con il lì da solo a renderlo così coraggioso. Lui ha visto più di una volta che poteva, dar, poteva vincere il suo nemico, che in quel caso era l'orso o il leone, ma nel caso in cui si trovava qui nella battaglia, era il gigante egonia. Quindi Davide era diventato coraggioso, aveva un carattere coraggioso, perché aveva fatto delle esperienze. E un altro carattere cambiato è l'Apostolo Giovanni. Giovanni era il discepolo più giovane tra i dodici. Si pensa che avesse quello i suoi 15-16 anni, forse qualcosa di più, forse qualcosa di meno. E la dimostrazione della sua giovane sta nel fatto che quando lui e Pietro accorrono al sepolcro, Giovanni arriva prima, perché ovviamente essendo più giovane era molto più veloce. Però per rispetto lui, sono Pietro, aspetta fuori, aspetta che entri Pietro. Giovanni, fratello di Giacomo, aveva un soprannome questo soprannome che gli fu dato era Boanerges che vuol dire figlio del tuono tutti e due i fratelli avevano questo soprannome quindi avevano un temperamento come un tuono quindi non sembra che Giovanni e Giacomo fossero persone molto pazienti e mansuete anzi, sembravano persone sanguigne e questo carattere lo lo vediamo anche nel corso della sua vita quando ci vengono narrati diversi episodi nei Vangeli, loro si trovano prima davanti a un tizio che scaccia i demoni e non li scaccia nel nome di Gesù, e poi si trovano davanti ai samaritani che rifiutano Gesù, non gli offrono ospitalità. E leggiamo in Luca 9, versetto 49, vediamo come reagisce, Giacomo Giovanni. Allora Giovanni disse, maestro, noi abbiamo visto un tale che scacciava i demoni nel tuo nome e glielo abbiamo vietato perché non ti segue con noi. Ma Gesù gli disse, non glielo vietate perché chi non è contro di voi è per voi. Poi mentre si avvicinava al tempo in cui sarebbe stato tolto dal mondo, Gesù si mise risolutamente il cammino per andare a Gerusalemme. Mandò davanti a sé dei messaggeri, i quali partiti entrarono in un villaggio del Samaritano per preparare un alloggio. Ma quelli non lo ricevettero perché era diretto verso Gerusalemme. Di Sapete che tra Samaritani e Giudei non, non scorreva buon sangue. Veduto ciò, i suoi discepoli, Giacomo e Giovanni, non so perché Luca aveva voluto includere, aveva <ride> voluto farci capire il loro carattere. Veduto ciò, i suoi discepoli, Giacomo e Giovanni, dissero Signore, vuoi che diciamo che un fuoco scenda dal cielo e che li consumi? Ma egli si voltò verso di loro e gli stridò. Allora vediamo questo comportamento, questo, questo carattere così impulsivo, così poco paziente, eh, si sono arrabbiati davanti a questa situazione, presi, stati presi dall'ira e hanno detto signore facciamo scendere un fulmine dal cielo, così li consuma. Tuttavia, dopo non, non troviamo altre cose scritte su Giovanni dal, dal, dal punto di vista caratteriale, però ci rimangono i suoi scritti. E nei suoi scritti che cosa appare? una persona completamente diversa. Le sue lettere sono conosciute come le lettere dell'amore, proprio perché mette enfasi su questo aspetto importante della nostra vita che deve caratterizzare i cristiani, l'ha citato anche Cesare prima. Una persona cambiata. Giovanni era una persona cambiata, una persona trasformata, diventata molto più amorevole e divina. Quindi il carattere, questo aspetto dinamico della nostra personalità cambia e può essere cambiato nel corso della nostra vita. E Dio agisce su questo nostro aspetto della personalità. Abbiamo citato Davide e Giovanni, ci mostrano questi due esempi, come, di, come si possa cambiare nella vita, come il nostro carattere può cambiare a seguito dell'esperienza che viviamo. Ma i brani che abbiamo letto prima, quelli di, di Giacomo e quello di, di Romani, mettono in evidenza... Come avviene la metamorfose? Passiamo al secondo punto. Qual è lo strumento che Dio usa? Qual è lo strumento che il Signore usa per cambiare i nostri caratteri? Uno degli strumenti, insomma. Lo strumento, che è uno strumento specifico, non è un corso di formazione, non è un addestramento, non è la scuola biblica, non è una facoltà di teologia, nemmeno un master o nemmeno un percorso formativo al termine del quale ti viene rilasciato un certificato. È una scuola di vita, è un cammino che un fa, ed è un cammino che non ci viene nascosto nella parola di Dio, eh, non ci viene nascosto nei brani che abbiamo letto, ma c'è anche un altro che è molto interessante, è nella prima lettera di Pietro, capitolo 1, versetto 6. Perciò voi esultate, anche se ora, per breve tempo, è necessario che siate affitti dalle svariate prove, affinché la vostra fede che viene messa la prova che è ben più preziosa dell'oro che perisce e tuttavia è provato con il fuoco sia motivo di lode di gloria e di onore al momento della manifestazione di Gesù Cristo è una scuola necessaria e in qualche modo naturale fisiologica mi colpiscono questi due aspetti perciò voi esultate anche se ora per breve tempo è necessario che siate attiviti alle sbagliate prove affinché la vostra fede che viene messa alla prova lo dà proprio per scontato non dice che è una cosa eccezionale. E mi viene da pensare che spesso noi cristiani viviamo o cresciamo con la falsa concezione che la vita di un credente debba essere senza problemi. Non dovrebbero esserci delle prove, non dovrebbero esserci delle difficoltà, non così grandi, sì, le cose normali, ma non cose che vanno a toccarci dentro. Talvolta, anche quando parliamo agli altri del Vangelo, Commettiamo un po' questo errore, presentiamo un Vangelo che è surreale, eh, un'esperienza dove Dio mette a posto tutto. Tu non ti preoccupare, accetta Gesù e tutto andrà a posto. In effetti quando ero più giovane mi ricordo che pensavo alle prove della vita, alle difficoltà, un po' come un concetto distante da me. Cioè, avevo un po' questa convin- convinzione che non è che fosse ragionata, era una cosa che era un po' dentro la testa, un po' nel suo coscio. Inconsciamente ero convinto che se fossi stato un buon cristiano sarei stato messo a riparo da vivere certe esperienze. Ma sì, perché un cristiano non può vivere certe cose, se fosse un credente. E forse questa concezione ci viene anche da una estremizzazione di certi di certi brani della Bibbia che noi leggiamo. Per esempio, c'è un brano... Che se lo, lo estrappoliamo dal suo contesto ci fa dire delle cose che non sono vere. Salmo 1-3, egli sarà come un albero piantato vicino agli uscendi, il quale dà il suo frutto nella sua stagione, e il cui fogliame non appassisce, e tutto quello che fa prospererà, e allora tutto quello che fa è prospera da bello. Oppure proverbi 3-6, questo è tutto. me l'hanno detto più volte quando ero adolescente. Riconosci il Signore in tutte le tue vie ed Egli appianerà i tuoi sentieri. Calme, benissimo dal setto. Però li prendiamo in senso assoluto, quasi come se fosse un diritto non avere dei problemi, se fosse un diritto vivere una vita tranquilla. Ma Gesù ha detto, nel mondo avrete tribolazioni, ma fatevi coraggio o fatevi anno. Io ho vinto il mondo. La seconda parte è molto bella, ci, ci incoraggia tanto. Cioè Dio ha in mente per noi qualcosa di più grande, che sia una vita vissuta senza sussulti o senza particolari difficoltà. E lui stesso è scritto nel libro degli ebrei, capitolo 5, versetto 8, che benché figlio imparò l'ubbidienza dalle cose che soffrì. Benché figlio, lui era figlio, non era uno qualsiasi, benché figlio imparò l'ubbidienza dalle cose soffrì, che soffrì. Gesù stesso in qualità di vero uomo, perché era vero uomo e vero Dio, è stato sottoposto a questa scuola per imparare l'obbedienza. Quindi questa scuola è necessaria e naturale. E nei brani, nei brani che abbiamo letto, soprattutto in quello di Giacomo, abbiamo sentito parlare di questa parola che non ci piace, che è prove, sapendo che la prova della vostra fede pronuncia costanza. Giacomo 1, versetto 3. E questa parola in greco è per Erasmus. Una parola che viene usata nella Bibbia per tre significati. Il primo è persecuzioni, il secondo è tentazioni e il terzo si riferisce a difficoltà di vario tipo. Le persecuzioni si possono vedere eh, subito quando Giacomo introduce la sua lettera. Versetto 1, Giacomo, servo di Dio e del Signore Gesù Cristo, le dodici tribù che sono disperse nel mondo. Quindi il contesto qua è un contesto di dispersione, la Chiesa era persegnitata, i giudei che si erano convertiti, a causa della loro conversione, seguivano questa nuova via, erano dovuti scappare e grazie a questa dispersione che c'è stata, a questa diaspora, il Vangelo si, si diffondeva. Quindi oggi... La persecuzione forse non è una cosa che viviamo tutti i giorni noi, anzi, è una cosa che ci sembra in qualche modo distante per quello che intendiamo noi. Però ci sono la maggior parte dei cristiani che sono perseguitati. La chiesa, appena nata, è nata come una chiesa perseguitata, non è nata come una chiesa che poteva ritrovarsi tranquillamente. L'Apostolo Paolo era un persecutore, è diventato un discepolo di Gesù, ed è stato perseguitato. Forse la nostra persecuzione, quella che viviamo noi in Occidente, non è equiparabile a quella che vivono nei paesi musulmani, oppure in Corea del Nord, in Cina, ma in qualche modo è più suddola. Perché noi siamo sempre confrontati con questa finta libertà e possiamo diventare schiavi di molte altre cose. Cioè l'avversario sa come colpirci in qualche modo. Del resto è scritto che il diavolo va attorno con un leone ruggente e la, la Luz diceva va a guisa di un leone urgente. Cercando che possa divorare. La seconda cosa che vi ho detto, il secondo termine nel quale viene usato questa parola che prove è, è in greco per asnos è tentazioni. Per esempio la troviamo quando l'Apostolo Paolo, in Prima Corinzi, capitolo 10, versetto 13, dice, nessuna tentazione ha colte che non sia stata umana, però vi è fedele e non permetterà che siete tentati oltre le vostre forze. Ma quella tentazione vi darà anche la via di uscirne affinché le possiate sopportare. Gesù è stato tentato come noi ed è riuscito vincitore, senza peccare. Noi siamo tentati, il più delle volte siamo tentati su cose normali, su cose buone, cose che vengono scritte all'eccesso e quindi diventano delle tentazioni. Infatti, nella parola di Dio, proprio per questo, perché siamo tentati, ognuno di noi è sottoposto alle proprie tentazioni, e se ci pensiamo, pensiamo alle co- uh, uh, riflettiamo su quali sono le cose su- sulle quali noi siamo tentati. Ma la parola ci insegna che abbiamo un sommo sacerdote, Gesù, che può simpatizzare nelle nostre debolezze. Perché? Perché Egli è stato tentato come noi in ogni cosa, senza commettere peccato. Quindi Dio permette che siamo tentati, permette che ci troviamo davanti alla scelta di... Uh, obbedisco o disobbedisco e ci insegna che lui ci equipaggia, ci dà la forza di respingere queste tentazioni oppure ci dice di darci la gamba, di fuggire dalla tentazione. E c'è l'esempio di Caino, Genesi capitolo 4, quindi siamo all'inizio, cosa dice Dio a Caino? È bellissimo questo versetto, perché noi a volte questo concetto della corruzione umana pensiamo che Dio non ci abbia equipaggiato. Per resistere al peccato è vero, è la sua grazia che ti salva, ma Dio vede in noi le potenzialità. Dio dice a Caino: il peccato sta spiandoti alla porta e i suoi desideri sono rivolti contro di te. Questa cosa si ripete, eh? si ripete nella nostra vita. Ma tu domina e nella, nell'altra versione c'era: ma tu lo devi dominare. che Paolo, senta che citava spesso quando arriva la cosa alla fine, a questo versetto, per uno dei suoi preferiti. Caino, tu ce la puoi fare. Questo deve incoraggiarci. La terza cosa, nel quale viene usata questa parola prove, terzo significato è quello delle difficoltà, difficoltà in generale. E per esempio c'è l'Apostolo Paolo che quando parla del, del, della sua prova, della sua difficoltà, che era quella spina nella carne, lui dice Galati 4,14 è quella mia infermità che era per voi una prova, voi non la disprezzaste né vi fece di prezzo, al contrario mi accogliesse come un angelo di Dio, come Gesù Cristo stesso. Tutti noi abbiamo delle difficoltà nella vita, può essere una malattia fisica, un'ingiustizia, subiamo un furto, possiamo perdere il posto di lavoro, rimanere per de- lunghi periodi senza lavorare, la perdita di un caro, dei problemi relazionali un figlio che è ribelle e che ti fa soffrire Può essere delle, possono essere delle difficoltà finanziarie cioè che ne sarebbe veramente un catalogo potremmo fare di difficoltà che viviamo però siamo sinceri quando siamo in difficoltà è vero o no che quando siamo in difficoltà cerchiamo di più il Signore? è vero o no che siamo stimolati a cercarlo? è vero che abbiamo un maggior ardore almeno. Perché quando hai bisogno di Dio, grigli a lui, cioè esce fuori la passione, non è un rapporto religioso, lui. no, esce un, un, un sincero richiamo dal cuore. E la cosa bella è che nelle difficoltà possiamo anche chiedere aiuto ai fratelli, in preghiera, oppure possiamo chiedere aiuto pratico. Quindi vediamo questa funzione, come dire, questo bene che porta a questa prova. E nella scuola di vita ci sono diverse afflizioni e sofferenze, ci sono problemi ed ostacoli. Il nostro cammino è pieno di valli e di salite. Vi ricordate che ha parlato di questo? Il Dio della montagna e il Dio della valle. Era domenica 20 febbraio, Giancarlo ha portato questo messaggio. Tutti vogliamo incontrare il Dio sulla montagna, ma Dio ci viene a incontrare anche nella valle. Non è che lui se ne va via, lui ci viene a prendere nella valle. Non sempre questi problemi che abbiamo, queste difficoltà, si risolvono in poco tempo. C'è Paolo Martinez, quello che ha scritto questo libro, che vi consiglio di leggere, La spina nella carne, un bellissimo libro. Parla di come trovare forza e speranza nella sofferenza. Però non è un libro che ti affligge, è un libro che ti, che ti fa vedere un'attica diversa, che ti incoraggia tanto. È, è, è anche un'esperienza personale, perché lui stesso l'ha vissuto sulla sua pelle. A me ha fatto veramente sentire e lui in questo libro cita proprio il caso di Paolo, della spina nella carne e dice che una delle caratteristiche della spina oltre che essere dolorosa, che essere limitante, umiliante e che implica una lotta è che può essere duratura quindi questo cammino è un cammino serio a volte tortuoso e richiede pazienza, richiede perseveranza richiede speranza anche oltre a questa vita però c'è ancora una cosa, c'è ancora una cosa che fa parte della scuola di vita. E questa noi spesso ne studiamo, perché sì, va bene, le prove di difficoltà, eh sì, il Signore usa tutto. Ma ci sono le crisi e le sconfitte. E c'è un esempio che ho trovato in un altro libro, è stato un libro, è stato un libro eh, questo è, è meno cristiano degli altri, però parte da, è scritto da un credente, parte da un presupposto cristiano. Le 17 qualità essenziali del team player, questo l'abbiamo usato alla Casa della Bibbia, parla delle 17 qualità che deve avere il membro di una squadra, se vogliamo anche un membro di chiesa. Quali sono le qualità che deve avere una persona che fa parte di una squadra? E quando parla di una qualità importante che è l'entusiasmo, lui cita l'esempio di una nota eh, azienda di motociclette che non è la Honda, non è la Yamaha, non è la Kawasaki ma è Harley Davidson Harley Davidson nata nel 1903 da due giovani ragazzi uno William Harley e l'altro Harley Davidson Arthur Davidson, scusate questi due ragazzi forse erano annoiati, non lo so però hanno trasformato le loro biciclette hanno deciso, hanno detto ma scusate, ma perché era una, non equipaggiamo non equipaggio, non è, proviamo a equipaggiare la bicicletta con un motore e vediamo che succede. Così il primo anno le hanno costruite tra mano e le hanno vendute. E man mano le vendevano, perché che si, si guadagnava, quindi producevano, producevano, e l'esercito americano ha potuto utilizzare durante le due guerre, ha potuto utilizzare questa moto. Quindi all'inizio degli anni 70, quando io non c'ero ancora, premetto, all'inizio degli anni 70, l'Harley Davison, possedeva l'80% del mercato delle moto americane. Però, però non è che era sempre tutto bene. In quegli anni eh, l'azienda venne venduta a una certa MF, questi spostavano il, eh, lo stabilimento di produzione e sembra che questa cosa abbia scoraggiato notevolmente i dipendenti, al punto che la moto diventarono inaffidabili, e la Harley deve ha perso mercato, arrivando all'inizio degli anni 80, soltanto più al 30% del mercato americano, quindi un crollo, un crollo completo. Come si accorsero? Che la Davis avevano aveva tutta una serie di appassionati, di fans, e riuscivano a capire che potevano sfruttare questa, questa caratteristica, quindi delle 13 dirigenti della società che erano appassionati per questa moto, avevano entusiasmo, decisero di acquistarla. Dopo averla acquistata, invertirono la rotta, smentirono le operazioni, migliorarono i metodi di fabbricazione e introdussero nuovi prodotti sul mercato. Nel 1985, dopo 5 anni, per la prima volta, in quel tempo di crisi, l'Arley Davidson ebbe di nuovo un utile. Ho andato a vedere nel 2011. Nel 2011 la ha fatturato 548 milioni di dollari. Un aumento del 10% del fatturato rispetto al 2010. E siamo in tempi di crisi. E il 55% del mercato americano. Il 13% del mercato europeo. Cosa ha fatto la crisi? La crisi ha portato dei benefici. Ha fatto scoprire l'importanza della passione per questa moto creata un'organizzazione, la OG, H-O-G, è un'organizzazione motociclistica che raccoglie tutti gli appassionati, e sono circa un milione di persone, quindi è una bella base. Ha consentito all'azienda di rivedere il proprio modo di lavorare e poi ha permesso all'azienda di costruire di nuovi modelli. Gli errori, le crisi, le sconfitte, possono davvero diventare un'opportunità per qualcuno. E anche la Bibbia ci porta degli esempi. Per esempio, ritorniamo all'esempio di Davide. Davide si è trovato nella caverna, si è trovato a toccare il fondo, si è trovato abbandonato in certi momenti, in altri momenti ha avuto dei picchi nella sua vita, si è trovato solo, si è trovato sconfitto, e ha fatto delle cose molto buone, ma anche delle cose molto negative, e delle cose peggiori ha sperimentato la grazia di Dio. E in quel momento, proprio nel momento in cui si trovava al minimo della sua vita, ha scritto dei salmi che sono fonte di ispirazione per noi. Sono dei salmi che veramente ci incoraggiano tanto. Quindi, anche dal male, da una terribile caduta, Dio può trarre del bene per noi. Eh, dove gli altri vedono solo problemi, dove, noi vedo, dove io vedo solo dei problemi, Dio vede un'opportunità. E voglio pensare, sono sicuro che qui, questa mattina, c'è qualcuno che sta vivendo un tempo di crisi forse esce da una sconfitta e forse non riesci a vedere oltre questa sconfitta e se ti senti così io ti voglio dire che eh, non ti voglio dire quello che mi è stato detto a me certe volte sappi che al fondo del tunnel c'è sempre la luce e questa è una macchia un po' così, un po' limitata che mi dice ma sul tunnel sei 92 no? eh, senza non mi dire più niente perché vorresti dirlo ogni tanto non serve a molto dirlo però sappi che se, se tu ti senti così, Dio è lì di è fianco a te, è nella valle, e vuole trasformare questa tua esperienza in un'opportunità. Quindi in questo secondo punto, riassumendo, abbiamo visto che la scuola di vita è necessaria e naturale, abbiamo visto che nella Bibbia quando si parla di prove si intende persecuzioni, tentazioni, difficoltà di vario tipo, che tutti noi affrontiamo più o meno nel nostro cammino della vita. Abbiamo visto che anche le sconfitte, le crisi possono far parte di questo percorso di formazione e che diventano un'opportunità, possono diventare un'opportunità. Ma sono il risultato di questa metamorfosi, e parliamo anche delle cose belle, perché è un risultato di questa nostra trasformazione. Giacomo dice che la prova della vostra fede produce costanza e la costanza compie pienamente l'opera fuori in voi perché state perfetti, completi e nulla mancanti. E romanzo abbiamo letto, ci gloriamo nell'affezione sapendo che l'affezione produce pazienza, la pazienza esperienza e l'esperienza speranza, costanza, pazienza, completezza, in altri brani è scritto consolazione. In pratica Dio cosa fa? Produce in noi un nuovo carattere. Il Signore vuole fare un lavoro preciso in noi, vuole condurci alla maturità. E la pazienza qui, visto che si citava prima, la pazienza non è uno stato di rassegnazione. Tanto non posso fare nulla, allora mettiti buono perché tanto non può fare niente. No, non è questo. Non è uno stato di fatalismo o di passività, ma è uno stato di colui che in qualche modo raccoglie le sue forze e cerca attivamente delle soluzioni. Questa pazienza ti permette di non essere ossessionato dal desiderio di essere liberato dalla prova o dal problema. La pazienza produce esperienza. E l'esperienza produce speranza. Quindi oltre. Mi fa guardare oltre questa pazienza. E l'altro termine che può confonderci è quello di perfezione. Ma noi possiamo raggiungere la perfezione. Quindi dice qua. Sapendo che eh, dunque che la costanza compie pienamente l'opera sua in voi. Cosa produce questa costanza? Perché state perfetti. Perfetti, ma per perfetti, io non posso essere perfetto, solo Dio è perfetto. La perfezione non è solo una qualità assoluta, ma può essere anche una qualità relativa. Cioè la perfezione in questi casi, eh, quando viene usata per l'essere umano, quando ci viene detto siate perfetti come il Padre vostro celeste, indica, indica raggiungere l'obiettivo che Dio ha stabilito per noi, in base alle capacità che ci ha dato. Il Tereos, cioè questo Dio perfetto, non è quello che non sbaglia mai ma è colui che ha raggiunto il suo fine morale l'obiettivo che gli è stato posto dal dal Signore e l'obiettivo di Dio per noi è che tutti giungiamo all'unità della fede della piena conoscenza del figlio di Dio allo stato di uomini fatti, all'altezza della statura perfetta di Cristo quindi il frutto è la maturità questo è il risultato della metamorfosi un carattere nuovo quindi abbiamo parlato di cos'è il carattere concludendo Abbiamo parlato di cos'è il carattere, della differenza tra carattere e temperamento. Abbiamo visto che Dio usa per modellare il nostro carattere la scuola della vita, una scuola necessaria, una scuola naturale, una scuola che include, purtroppo, persecuzioni, tentazioni, difficoltà, una scuola nel quale anche le nostre crisi, le nostre sconfitte diventano, possono diventare un'opportunità. E poi abbiamo visto qual è l'effetto di questa metamorfosi che c'è in noi. E questa metamorfosi è pazienza, perseveranza, costanza e completezza. In una parola, maturità. Mi rendo conto che l'argomento che abbiamo toccato oggi è molto delicato. È delicato perché va a toccare un aspetto della nostra vita nel quale noi profondamente non possiamo dare risposte. Infatti questa è una piccolissima parte di questo argomento. Anche leggendo quel libro lì non avrete, non si hanno tutte le risposte. Possiamo dire di aver capito tutto? No, assolutamente no, non abbiamo capito tutto. Ci sono delle cose che non comprenderemo mai o delle cose che non comprendiamo, che probabilmente non comprenderemo mai. Per esempio, perché è associata la parola gioia? Perché è un mistero, tre volte viene associato questo. Ci gloriamo nelle afflizioni, ma come ci gloriamo nelle afflizioni? Come posso gloriarmi? Però, sempre Paolo Martinez, in quel libro La spina nella carne, dice che Dio ha il diritto di avere dei segreti. Che fede sarebbe se Dio non avesse dei segreti per noi? Di Dio ha il diritto di nasconderci delle cose e di rivelarci solo quello che vuole Lui. E allora io voglio pensare che se Dio mi ha fatto fare un certo percorso, che io ho fatto in prima persona e che sto facendo, se Dio mi permette di fare un certo percorso, è perché ne vale, ne vale la pena. Altronde le cose di Dio sono preziose che hanno un costo alto ma non sono per tutti sono per chi scende di seguito. che vita vogliamo? vogliamo una vita di scout? vogliamo un surrogato di vita? oppure vogliamo la qualità? nella nostra vita spirituale, nel nostro rapporto con Dio vogliamo qualità o vogliamo solo accontentarci? io vi dico a me cosa voglio io? voglio un Dio solo che risponda ai miei bisogni così piccoli? O voglio un Dio che mi aiuti ad andare più in profondità nella mia vita. Io voglio la qualità di solito, nelle cose che cerco, quando compro una maglietta, quando scelgo una vacanza, quando penso al lavoro. Io voglio qualità. E per volere la qualità ci bisogna che ci siano radici profonde. E radici profonde ci sono se Dio modella il nostro carattere. Quindi chiediamo al Signore di vivere ogni esperienza della vita come se fosse un'opportunità. Chiediamogli di essere pronti a cambiamento. Chiediamogli di, aiutarli, di aiutarci non solo a cercare delle risposte, ma anche di poter seguire quelli che sono i suoi progetti per noi. Chiediamo a questo signore, che il Signore ci aiuti a rimanere in sintonia con noi e ad, ad ambire alla qualità
0: della nostra vita. Avete appena ascoltato il culto della Chiesa Cristiana Evangelica Azione Biblica, Site in via Emilio Brusa 50 a Torino. La Chiesa Cristiana Evangelica si riunisce la domenica con il culto di adorazione alle ore 9.45. Il mercoledì la riunione di preghiera invece è alle ore 18. Per contatti si può telefonare al 349-9605-494. Ripeto 349-9605-494 oppure scrivere una mail a ddzolfi chiociolatiscaliit Vi auguriamo un buon proseguimento nell'ascolto dei nostri programmi.